1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wiens verlorene Kinder, das ist unser Titel. Wir sprechen über die verzweifelte Situation von Jugendlichen, die abgestürzt sind und die mit harten Drogen ihr Leben riskieren. Fürsorge und Kinderpsychiatrie können allzu oft nicht helfen. Brennpunkt ist der Wiener Stadtpark. Der Falter und zuvor das Magazin Biber haben recherchiert. Im Stadtpark, nicht weit vom Kursalon und vom Denkmal des Johann Strauß, das alle Wiener kennen, besorgen sich Teenager täglich Ecstasy-Tabletten, Kokain, LSD und andere Drogen. Sie sind dem Kindesalter kaum entwachsen. Eine ganze Szene ist hier entstanden. Manche Kinder spritzen regelmäßig Heroin. Sie leben oft nicht bei den Eltern, weil die Zustände zu Hause zu schlimm sind. Sie sind in Wohngemeinschaften des Jugendamtes untergebracht. Im Park suchen sie Freunde, die ähnlich leben. Die Jugendfürsorge der Stadt Wien versucht sich, um die drogenkranken Jugendlichen zu kümmern. Aber bei vielen kommt die Hilfe nicht an. Wir wollen besprechen, wie schlimm die Situation ist und was die Stadt unternehmen kann. Ich freue mich sehr, dass Psychologin Beate Wimmer-Buchinger gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Frau Wimmer-Buchinger ist die Präsidentin von Österreichs Psychologen der österreichischen Psychologinnen und Psychologen-Vereinigung. Sie weiß, wie es um die psychische Gesundheit unserer Kinder steht. Ebenfalls gekommen ist die grüne Stadträtin Judith Büringer. Hallo. Hallo. Frau Büringer ist die Parteivorsitzende der Grünen in Wien. Mit Jugendbildung, kinderpsychiatrischer Betreuung hat sie sich äh, seit Läng langem beschäftigt. Ich begrüße den Rechtsanwalt Florian Höllwart. Guten Tag. Alles gut. Herr Höllwart vertritt die Eltern des Vergewaltigungsopfers Leonie. Die 13-jährige Leonie ist vor eineinhalb Jahren unter Drogen gestanden und sie ist umgekommen. Der Prozess gegen die Tatverdächtigen läuft gerade. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir sprechen, steht ein Urteil der Geschworenen noch aus. Und ebenfalls hier ist Lukas Matzinger. Hallo. Hallo. Lukas Matzinger hat für den Falter den ganzen Problemkomplex. Psychische äh, Gesundheit, Drogen, Gewalt unter Jugendlichen im Wiener Stadtpark aufgeschlüsselt im Falter. Wir werden auch von Ewald Lochner hören, dem Drogenkoordinator der Gemeinde Wien, mit dem ich im Vorfeld gesprochen habe. Lukas Matzinger, was war der Auslöser für diese Recherche bei den Kindern im Stadtpark, die doch ziemlich dramatische äh, äh, Ergebnisse ergeben hat?
3: Also grundsätzlich, dass jetzt Jugendliche in Parks oder in, in jeder Stadt, auch im Stadtpark, äh, Drogen probieren, Drogen konsumieren, ist jetzt nichts besonders Außergewöhnliches und Berichtenswertes. Aber es hat sich hier im, im Stadtpark eine Situation offenbar zugespitzt über die letzten Jahre und Monate. Ähm, das hat dann eine große Reportage im Magazin Biber zur Folge gehabt, die das mal eindrücklich gezeigt hat, was da los ist. Und dann wurde ich neugierig und dann sind schlimme, ähm, hat es schlimme Vorkommnisse gegeben, Überdosis, tote 15-Jährige nach dem Stadtpark, ähm, irgendwie zwei Stadtparkmädels mit 11 und 14 Jahren, die dann bei einem Dealer in der Wohnung offenbar vergewaltigt wurden. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, dort mal hinzufahren und dort mal eine halbe Woche mit denen zu verbringen und mir das anzuschauen. Und es war, es war erschreckend.
2: Was sagen die Kinder selbst, mit denen man als Reporter spricht?
3: Ja, zunächst einmal, dass der größte und stärkste und erste Eindruck war, wie, wie, sehr, die alles, wie sehr die eigentlich auf alles scheißen. Bitte um Verzeihung. Ähm, die sind an einem Punkt in ihrem jungen Leben, wo sie, wo ihnen, wo sie nicht mehr besonders am Leben hängen. Die haben diverse Krisen schon hinter sich. Ähm, viele von ihnen, das war auch interessant, wie ähnlich die Biografien einander sind. Viele von ihnen aus ganz äh, argen Familienverhältnissen, viele fremd untergebracht. Also Eltern entweder völlig überfordert oder selber suchtkrank oder tot oder im Gefängnis, was auch immer. Und die haben dann mit 12, 13 schon begonnen mit sehr harten Drogen und sind jetzt, warten schon zwei Entzüge und sagen zu mir, sie gehen ihre Drogen nicht überprüfen lassen zu Jackit, weil sie keine besondere Angst vor einem Drogentod hätten. Was ist Jackit? Jackit ist eine Stelle von der Suchthilfe der Stadt Wien, wo jeder kostenlos und problemlos seine Substanzen überprüfen lassen kann, wie sauber die sind, was da drinnen ist. Die wissen alle, dass es das gibt, aber gehen nicht hin, weil es ihnen einfach wurscht ist, weil sie auch mit ja, mit schweren Überdosen jetzt, das nicht besonders abschreckend ist für die. Also wie wie weit die schon fortgeschritten sind in dieser Sucht und in dieser Verzweiflung, das war ein schon beängstigender Umstand.
2: Was kann die Polizei
3: tun? Wie ist die Präsenz von Sozialarbeitern? Sind beide jeden Tag vor Ort, soweit ich das beurteilen kann. Da, mir fehlen jetzt die Einblicke in die einzelnen Institutionen. Bei der Polizei ist, glaube ich, so, dass der Fokus jetzt im öffentlichen Raum weniger an den bei den Konsumenten liegt, sondern mehr bei den Dealern, dass sie Dealer finden wollen und jetzt nicht irgendwie kleine 15-jährige Kiffer dort aufklatschen. Ich glaube, diese Zeiten sind eher vorbei, gefühlsmäßig. Und Sozialarbeiter sind auch jeden Tag vor Ort von dem SAM-Team, von, auch von der Suchthilfe Wien, gehen dorthin, reden mit denen. Ähm, mein Gefühl ist, dass es, wenn die dort sind und wenn die dort schon irgendwelche harten Tabletten oder Pulver nehmen, ist es teils fast schon zu spät für diese Art der aufsuchenden Sozialarbeit. Die hören sich das dann so an, was die zu sagen haben, aber ähm, viel können die dann aus bei vielen dort nicht mehr ausrichten. Da ist es fast schon zu spät bei dem, was die alles mitgemacht haben.
2: Äh, Frau äh, Berthe wimmer Buchinger, diese... Situation im ja. Stadtpark, die ja. ist 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 dramatisch. Ist das ein isoliertes Phänomen oder ist das ein Zeichen für eine generelle Krisensituation? Ich denke, das ist äh,
4: ja, ich glaube, es ist äh, es, es ist es bedrückt mich sehr, wenn ich dazu höre, ich glaube uns alle, weil das ist eine Generation, die wir verlieren, die wir verspielt haben. Äh, das müssen wir uns vorwerfen, wir haben hier einfach auch viel zu viel Familien allein gelassen wahrscheinlich. Weil wir eines, was wir sicher wissen, ist, eine Broken Home Situation, also eine Situation, wo du eigentlich als Kind kein Zuhause hast, wo du nicht das, was du, ein, jedes Kind hat ein Recht auf Sicherheit, auf, auf, auf geliebt zu werden, auf beschützt zu werden. Und Kinder, die das nicht haben, fliegen raus aus dem Nest. Das wissen wir ja. Das ist ja nichts Neues. Und es wird halt immer mehr, weil die Familien auch, weil die Lebenssituation für so viele so schwierig geworden ist. Das müssen wir schon sagen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, so würde ich es mal sehen. Und insgesamt, das ist es so, Kinder, die sowas erlebt haben, wie sie recherchiert haben, auch die sozusagen eben keinen Halt gefunden haben zu Hause, bröseln halt und brechen halt dann aus, suchen ihresgleichen. Und dann muss man ja auch noch eines sagen, viele dieser Kinder haben ja schon klein auf viel, Gewalt auch erlebt. Also auch das spielt mit. Das heißt, du wächst auf als Kind mit dem Gefühl, ich bin nichts. Ich bin nichts wert, ich bin schmutzig, eh schon alles wurscht. Und von daher, wie Sie sagen, wiederholst du das mal, ist ich scheiß auf alles. Das ja. Also das das glaube ich, das, das ist eine Spirale, die ist jetzt nicht neu, aber sie wird größer und sie ist nicht sicher, nicht nur viel wie fokussiert. Wie die Gesellschaft
2: damit umgeht, ist ja ganz, ganz entscheidend für den Zusammenhalt. Ich möchte jetzt, bevor wir in die weitere Diskussion gehen, einspielen, was der Drogenkoordinator der Gemeinde Wien zur Situation sagt. Ich habe Ewald Lochner zuerst gefragt, wie kritisch die Situation im
5: Stadtpark aus seiner Sicht ist. Die Situation der Jugendlichen allgemein ist eine kritische und das nicht nur in unserer Stadt, sondern insgesamt. Ähm ich würde gerne ein bisschen den allgemeinen Zustand beschreiben, damit wir dann zu dem Thema tatsächlich des, des, des Konsums kommen. Also einerseits ähm, stellen wir fest als Gesellschaft, dass die Pubertät bei Kindern immer früher eintritt, das heißt früher im Lebensalter. Das ist ein Phänomen, das haben um, speziell jetzt in Mitteleuropa, aber grundsätzlich auf der ganzen Welt merkbar. Das Zweite, was damit einhergeht, ist, ähm, bei dem früher Eintreten der Pubertät und das meistens bei Mädchen, ist es so, dass ähm, einfach die Gefahr oder die Möglichkeit von psychischen Störungen eine höhere ist. Das ist ein zweites Faktum. Das dritte Faktum, das wir erleben oder erlebt haben, ist aufgrund der Pandemie ähm, eine Form von kompletter sozialer Veränderung, die jetzt gerade Jugendliche, die während der Pandemie in einem bestimmten Alter waren, für die auch eine negative Auswirkung auf ihre Psyche hatte. Ähm, und jetzt auf die, auf die, auf die Situation in Wien zurückzukommen oder beziehungsweise auf die Jugendlichen, die, von denen wir hier sprechen. Meistens sind das auch noch Jugendliche, die aus Familiensystemen kommen, die nicht funktionabel sind. Das heißt, wo zumindest schon einmal ein Kontakt mit der Kind- und Jugendhilfe bestanden hat oder es sogar schon zu einer Abnahme gekommen ist. Das heißt, dass diese Kinder und Jugendlichen nicht mehr bei ihren Herkunftseltern aufwachsen, sondern eben in einem Krisenzentrum der mr von in einer Wohngemeinschaft.
2: Wenn man jetzt die Artikel im Falter oder auch im Biber die Reportagen aus dem Wiener Stadtpark liest, dann hat man den Eindruck, das sind doch wirklich sehr viele Kids, die verzweifelt sind und das sind keine Einzelfälle. Ist das richtig?
5: Einzelfälle sind es nicht, das ist richtig. Und dass die Kids verzweifelt sind, das ist nachvollziehbar aufgrund dessen, was ich gerade zuvor beschrieben habe. Die Frage ist vielmehr, wie können wir damit umgehen und wie können wir versuchen, dort Hilfe anzubieten. Und ähm, da sind wir auch schon bei dem Punkt, die Verzweiflung dieser Kids ist meistens dann oder wird ausgelebt in einem sehr riskanten Konsumverhalten. Und mit Konsum meine ich jetzt nicht nur Drogen, sondern mit Konsum meine ich insgesamt. Ja. Ein allgemein riskantes Verhalten ist in der Pubertät normal, aber in dem Fall geht es halt dann auch um Konsum. Und damit diese Kids sich manchmal, wie man so schön sagt, in eine andere Welt schießen, damit sie, ihnen, damit sie sich besser fühlen, konsumieren sie. Konsumieren sie Substanzen, Medikamente, Drogen, was auch immer.
2: Wie groß ist diese Szene? Sind das hunderte Jugendliche und Kinder rund um den Stadtpark?
5: Also von Hunderten ist es nicht zu reden, sondern wir reden hier in Größenordnungen von 20 bis 40. Manchmal werden das 60 sein. Das ist insofern auch sehr volatil, weil das meistens auch Jugendliche sind, die aus dem Umland kommen. Sei es aus den anderen Bundesländern kommen. Ähm, hat Wien immer den Faktor einzige Großstadt in Österreich. Man wird sich mit solchen Problematiken, die ich zuvor beschrieben habe, eher in einer Großstadt aufhalten und auch auf aufhalten wollen. Wie ja.
2: groß ist die Gefahr für... Junge Mädchen. Es hat Vergewaltigungsfälle gegeben in den letzten Wochen rund um den Stadtpark.
5: Also das Problem bei jungen Mädchen, und das konstatieren wir halt, ist, dass eben auch über das frühere Einsetzen der Pubertät und meistens auch psychische Erkrankungen, die im Hintergrund liegen, die Gefahr eine höhere, wenn dann dazu auch noch kommt, dass ein höheres Risikoverhalten an den Tag gelegt wird. Beispielsweise das Mitgehen mit fremden Leuten und zwar aufgrund dessen, das hat sehr viel mit der psychischen Konstellation dieser jungen Mädchen zu tun, weil wenn die zum ersten Mal von jemandem erfahren, dass er sie toll findet, dass er sie interessant findet, ja, dass das, ähm, wenn sie Zuwendung erhalten, um das sehr allgemein zu sagen, wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass sie dann mit irgendwelchen Leuten in den privaten Raum gehen. Das sind wir beim nächsten Problem. Die Pandemie hat bewirkt, dass sich viele dieser Probleme nicht mehr so im öffentlichen Raum abspielen, sondern vermehrt im privaten Umfeld abspielen.
2: Zu einer Katastrophe hat das geführt im Fall Leonie, wo ein Mädchen vergewaltigt wurde, zu Tode gekommen ist. Wie sehr ist das mehr als ein einzelner Kriminalfall?
5: Also da können wir nur sagen, was was wir merken und was wir sehen. Bis jetzt ist es äh, zum Glück eine, 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 eine kleine Anzahl. Wie wohl man sagen muss, das ist zynisch, sowas zu sagen, weil jeder Fall ist einer zu viel. Ähm, das Risikoverhalten, und da muss man ansetzen, und da setzen wir auch an, ist einfach zu, zu zu versuchen, den jungen Mädchen in unterschiedlichen Konstellationen zu erklären, welchem Risiko sie sich aussetzen und was sie tun. Einerseits, wenn sie so mitgehen, andererseits aber auch, wenn sie ganz risikobehaftet Substanzen wild durcheinander kommen, äh, konsumieren. Und diese zwei Ansätze versuchen wir auch zu verfolgen. Das heißt, ähm, von diesen Mädchen, sind nicht nur Mädchen, aber Großteils Mädchen, die sehr jung sind meistens, ja, ist eine weitere Auswirkung ihrer psychischen Situation, dass wir sie als annähernd dissozial bezeichnen. Das heißt, dass sie sich ganz schwer tun im Umgang Daher ist auch, hat es auch die Sozialarbeit so schwer, an diese Mädchen heranzukommen.
2: In äh, dieser Szene gibt es österreichische Kinder, es gibt Kinder aus irakischen Familien, syrischen, afghanischen Familien. Was
5: hat das für Auswirkungen auf die Dynamik dieser Szene? Also die Auswirkungen, ich glaube, es ist das gemeinsam Vereinende, ist, dass sie alle aus Familiensystemen kommen, die dysfunktionabel sind und dass sie alle unter diesen Systemen traumatisiert wurden, woher auch immer, und dass sie daher darunter leiden, dass ihre Psyche massiv darunter leidet. Und wo sie sich wiederfinden ist, dass eben der Weg daraus ja, einer sein kann, dass man Substanzen konsumiert, um es für eine gewisse Zeit lang zumindest besser zu haben.
2: Wenn es Fälle von Vergewaltigungen gibt oder Schlimmeres, dann gibt es in der Öffentlichkeit auf die Forderung, die Täter sollten wir abschieben, die hätten längst abgeschoben werden sollen, weil das, wenn das nicht österreichische Staatsbürger sind, würde das in irgendeiner Weise etwas ändern an der Situation?
5: Das ist jetzt als mein, also mein Expertentum, da überschreite ich ein bisschen die Grenze meines Expertentums. Aber Fakt wäre schon, erstens einmal rechtlich, glaube ich, wurde das probiert und ist es nicht möglich. Soweit ich das gesehen habe, überhaupt ein Asyl, Asylstatus vorhanden ist. Aber von dem abgesehen, das würde ja letztlich, wenn man das durchdenkt, bedeuten, dass man... Ähm, die Täter noch mehr in die Illegalität abdrängt. Das heißt, dass auch, dass auch deren, deren, der Zugang zu ihnen überhaupt nicht mehr gegeben wäre. Ich denke, das wäre für unsere Gesellschaft nicht der richtige Weg. Der richtige Weg muss sein, einen Zugang zu finden und vorher schon anzusetzen und zu schauen, dass sowas überhaupt nicht passiert.
2: Was sind die wichtigsten Maßnahmen, die die Jugendfürsorge in Wien setzen kann, um äh, dem Abstürzen von, von, von Kindern in diese Szene einen Riegel vorzuschieben?
5: Erstens einmal, und das macht die MA11, das machen wir, das macht eigentlich das gesamte Bereich der, der, der Kinder- und Jugendarbeit in Wien, nämlich sich nicht nur gut zu vernetzen, sondern die Maßnahmen abzustimmen. Und wieder einen direkten Kontakt, das heißt ins Gespräch mit diesen Jugendlichen zu kommen. Oft ist es so, dass wir ähm, ins Gespräch kommen über den Drogenkonsum. Das heißt, über das Erklären des risikoreichen Konsums wenn wir dort zum Beispiel im Stadtpark vor Ort anwesend sind, unsere Sozialarbeit ist mehrmals täglich dort vor Ort ab anwesend. Wir haben jetzt gerade eingerichtet wieder, dass Check it dort irgendwie einmal die Woche wissentlich das dort ist. Das ist das Jacket? ist eine Einrichtung, die beschäftigt sich speziell mit, der, mit, mit dem Umgang mit Drogen und mit dem, mit dem sogenannten Harm Reduction und Aufklärung über die Risiken. Das heißt, das Vermitteln von Risikokompetenzen. Aber es scheint beim ja Umgang zu wenig
2: zu funktionieren. Sonst gäbe es ja diese Szenen. Die da im Falter beschrieben werden oder auch im Büger beschrieben werden, weil, nicht,
5: weil oder? Es zu wenig funktioniert, es funktioniert immer zu wenig, weil es sonst würde man davon reden, dass es eine drogenfreie Welt gibt und die gibt es nicht. Äh, entscheidend ist, dass man es versucht, dass man versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das dauert lange. Also die Beziehungsarbeit ist in dem Fall extrem wichtig. Das wird auch noch weiter dauern. Das muss versucht werden. Warum? Weil man dann eben, wenn man diese Beziehungsarbeit geleistet hat und einen Kontakt hat zu den Jugendlichen, auch andere Probleme lösen kann, deren Unterkunft lösen kann, fragen kann, wo sie sind, vielleicht auch weitere Schritte setzen kann. Wenn wir das einmal geschafft haben und das gelingt bei Jugendlichen, sie zum Beispiel in eine Behandlung zu kriegen, sei es jetzt im Rahmen einer der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sei es aber auch im Rahmen der Suchtbehandlung, dann gibt es sogenannte da gibt Fallkonferenzen, die wienweit abgehalten werden. Da werden dann irgendwie, man nennt das die Psychosoziale Kommission, die bespricht dann genau diese Fälle und versucht zu erarbeiten, wie können wir mit diesen Jugendlichen weiterarbeiten.
2: Was könnte man besser tun, damit diese Szene nicht so doch konstant ist, wie das offensichtlich jetzt der Fall
5: ist? Mehr Aufklärung bei den Herkunftsfamilien, bei den Eltern. Ein früheres Einsetzen, wenn merkbar ist, dass es zu einer psychischen Problematik kommt. Das heißt, wir sind da ganz stark auch bei der Entstigmatisierung, sowohl bei den Betroffenen wie aber auch bei den Eltern, auch bei den Institutionen. Zu sagen, es muss, müssen Kinder und Jugendliche, wo offensichtlich ist, dass es eine psychische Problematik gibt, muss gehandelt werden, so dass es eben überhaupt nicht so weit kommt, dass diese Kinder und Jugendlichen überhaupt keinen Kontakt mehr zu Systemen suchen. Vielen Dank. Gerne.
2: Judith Bühringer, was macht Wien aus der Sicht der kommunalpolitikerin, oppositionellen Kommunalpolitikerin gut? Wo gibt es die wichtigsten Defizite?
1: Also wir haben es ja jetzt in dem Beitrag irgendwie sehr, sehr gut gehört, auch nochmal die Bestandsaufnahme und ähm, ich sehe das sehr ähnlich, dass das natürlich quasi sich diese Szene hier jetzt im Stadtpark zuspitzt, aber was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist diese Bemerkung von, dass dieser exzessive äh, Drogenkonsum quasi, wo die Jugendlichen, die Kinder... Zum Teil äh, sich da befinden, dass da, dahinterliegend und zugrunde liegend ja einfach eine psychische Erkrankung liegt, die schon sehr lange anhält oder mehrere psychische Krisen in Wirklichkeit. Wir haben jetzt auch gehört, ähm, dass in Wirklichkeit bekannt ist, dass äh, natürlich sie aus desolaten Familien, aus betroffenen Familien kommen. Also es ist auch eine ökonomische Frage. Und ich glaube, es geht darum, hier anzusetzen und schon viel früher anzusetzen. Also was Wien gut macht, das ist ganz sicher dieses System der aufsuchenden Jugendarbeit. Die machen einen großartigen Job, das sind großartige Teams, aber die kommen in solchen Situationen einfach auch an, an ihre Grenzen und das merkt man jetzt. Also dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die im Stadtpark vor Ort sind, zum Teil eben an der Oberfläche ein bisschen vermitteln und helfen können, aber die Jugendlichen eigentlich schon ganz andere Hilfe brauchen, nämlich wirklich psychiatrische Betreuung, psychologische Betreuung und langfristige Betreuung. Also das sind jetzt Interventionen im Hier und Jetzt, die an der Oberfläche ähm, Gutes bewirken wir können, aber in Wirklichkeit müssen wir die Frage des Davors stellen. Und davor, und das ist auch die Kritik oder die Frage nach dem Defizit, ist es einfach so, dass wir einen eklatanten Personalmangel haben in der Stadt, im Bereich der Gesundheit, Gesundheits- und Pflegeberufe, auch quasi in der Psychiatrie. Also wir bräuchten einfach Angebote für diese Kinder und Jugendlichen, dass sie wirklich länger begleitet werden, dass wir in die Familien gehen können und dass die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit einfach auch viel mehr Ressourcen hat mit wirklichen multiprofessionellen Teams vor Ort sein kann und einfach auch, Stichwort, was steckt denn hinter einer Suchterkrankung? Hinter einer Suchterkrankung steckt einfach eine psychische Erkrankung und ähm, im Moment sehen wir, dass es halt so ein bisschen einen Drehtüreffekt gibt. Die Kinder werden nicht ausreichend, die Kinder und Jugendlichen werden nicht ausreichend therapiert, heißt, sie kommen immer wieder quasi ähm, in diese Situation, dass sie äh, sich dann eigentlich in so ausweglosen Situationen auch befinden. Äh, Florian
2: Höllwart, Sie sind Anwalt der Eltern, der äh getöteten Leonie, was macht eine solche Entwicklung mit den Angehörigen? Wo ist aus der Erfahrung hier, wo ja das passiert ist, die Leonie ist den Eltern irgendwie entglitten ist? Uh, was macht das? Wo, 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 sind, wo ist hier die öffentliche Hand, die Defizite überhaupt, die nicht äh, eingegriffen hat?
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
6: Ähm, wogegen ich mich immer nach wie vor sehr strikt wäre, ist der Vorhalt die Eltern, wie hätte das sein können, dass die Eltern ein 13-jähriges Mädchen in die Stadt gehen lassen. Ja, Das ist äh, völliger Unsinn, weil wie im Beitrag richtig gesagt, die äh, körperliche und auch physische Entwicklung eines Jugendlichen ist nicht mehr vergleichbar mit meiner Gerner Generation. Äh, die jungen Kinder und Jugendliche die denken ganz anders und die können nicht aufgehalten werden. Wenn die sich etwas in den Kopf setzen, dann wird es grundsätzlich gemacht. Ja. Und ich stimme in dem Beitrag nicht zu, dass es Schuld der Pandemie ist, sondern es ist Schuld der Regierung, wie sie mit der Pandemie umgegangen ist. Und die Regierung wäre in der Verantwortung gewesen und das sollte eine Regierung wissen, wie mit äh, jungen Menschen, weil die sind ja gerade betroffen gewesen in dieser Zeit, umgegangen wird, Alternativprogramme, Alternativmöglichkeiten äh, zu schaffen. Das haben die äh, verabsäumt, sie haben in vielen Dingen versagt und ich glaube, junge Menschen brauchen einfach eine eine Führungskraft, eine, eine Person, an der sie sich festhalten können und eine Leitperson und äh, viele Schicksale dieser schrecklichen Wären vermeidbar, wenn, wenn sie schon ausbrechen aus dem äh, Zuhause, wohin gehen können, wo sie aufgenommen werden. Sport ist ein ganz ein wesentliches Thema. Ähm, in jedem Sportverein sind genauso junge Menschen, die vielleicht nicht den Halt zu Hause haben, aber sich dort aufgefangen fühlen. Jeder Verein äh, könnte ja theoretisch auch die Kirche sein. Und das fehlt meines Erachtens. Und wenn junge Menschen in der Entwicklung, in der körperlichen Entwicklung schon relativ schnell sind, aber in der psychischen Entwicklung noch nicht sozusagen demkonform gehen, dann äh, passieren vielleicht diese Unglücke. Und eines muss man auch sagen, ähm, es hat in diesem Jahr über 22 Femizide gegeben. Der Fall Leonie ist nur einer, wo wir als Anwälte ganz massiv in die Öffentlichkeit gegangen sind, um da auch Druck auf die Politik auszuüben, was wir noch machen werden. Aber alle anderen Fälle sind totgeschwiegen worden. Und das war ja auch die große Angst der Eltern, der Angehörigen, dass Leonie ein Fall wie viele andere sein wird. Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass da vor allem die Politik, ja die Wiener Stadtpolitik natürlich auch, äh,
2: massiv Handlungsbedarf hat. Feminizier, das sind ein eine katastrophale Entwicklung und, und, und immer wieder ein, ein großes Thema. Jetzt die Kinder, die hier abgestürzt sind im Stadtpark, viele sind, äh, von, werden von der Fürsorge der Stadt betreut. Wohnen, haben wir es gehört, nicht zu Hause, sondern in Wohngemeinschaften, wo Sozialarbeiter sie betreuen, weil sie psychische Probleme haben und, und, und zu Hause nicht mehr leben können. Was sagen die Kinder selbst über diese Wohngemeinschaften?
3: grundsätzlich es ist jetzt nicht so dass wien diese kinder vernachlässigt in dem sinne meine eine ein mädchen mit dem ich gesprochen habe 15 jahre alt ich habe sie hanna genannt ähm, eben kam auch, hat eine Kindheit eben zwischen Mutter, Vater, Krisenzentrum, weil die Eltern suchtkrank waren im Gefängnis, ist das, und jetzt ist sie äh, in einer WG der Stadt Wien. Dieses Mädchen hat eine Betreuerin dort bei der WG, die sich äh, um sie annimmt, hat äh, die bekommt eine Psychotherapie bezahlt, die arbeitet in einer Jugendwerkstatt, wo sie mit Leuten reden kann, die findet im Stadtpark äh, Sozialarbeiter vor, wenn sie... Psychosen bekommt, kommt sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, das heißt, es ist ja nicht nichts. Ähm, aber was schon ein Problem ist, ist in diesen einzelnen Sparten der irrsinnige Personalmangel. Mir wurde erklärt, dass der ähm, natürlich logischerweise in den Sozialbereichen ganz besonders schwer wiegt. Ähm, das die Kinder- und Jugendhilfe sucht händeringend Leute. Das ist, liegt jetzt nicht so sehr am Geld, sondern am generellen, ähm, generellen Arbeitskräftemangel und an, an dem Berufsbild vielleicht. Das heißt, wenn da in der Nacht irgendwas ist, wenn ein Kind eine Psychose hat oder so, ist ein Betreuer allein in der Regel in der Nacht. Wenn jemand ein Psychiatriebett bräuchte, heißt das zurzeit nicht, dass er das auch bekommt, weil die so wahnsinnig voll sind. Die waren vor der Pandemie schon mehr als voll und jetzt ist es ähm, jenseits von gut und böse. Aber äh, ja, und über dieses Leben in der WG, da habe ich schon auch Verständnis dafür, wenn manche dieser Kinder sagen, sie sind jetzt 15 oder 16 und haben irgendwie Beziehungen und so weiter und sind dann in der WG mit achtjährigen ADHS-Kindern. Die irrsinnig, äh, verhaltensauffällig sind. Und dass das auch schon noch eine zusätzliche Belastung ist, das Leben dort, ähm, kann ich mir vorstellen.
2: Aber das war schon ein Fortschritt, oder, äh, Frau Wimmer-Buchinger, dass man die Kinder nicht mehr in Fürsorgeheime irgendwie zusammengepfercht ja, hat. Das waren große sondern Schritte, besonders die Stadt Wien, muss man ehrlich
4: sagen, hat ja wirklich, war hier wirklich eine Vorreiterrolle. Aber auf der anderen Seite, äh, denke ich, das, das würde ich gerne noch in die Diskussion bringen äh, bei der Frage, wo, wo müssen wir denn ansetzen? Ich meine, es sind unheimlich dramatische Schicksale, die ja nicht von heute auf morgen passiert sind, sondern eben Kinder, die eben in, in Situationen aufgewachsen sind, wo sie die Liebe, die Zuwendung, die, die Verstärkung, die Sicherheit nicht bekommen konnten, weil ihrerseits die Eltern eben nicht in der Lage waren, das zu geben. Wir haben dafür eine, eine Methode, die, ähm, auf die ich jetzt als goldener Schlüssel eigentlich sehr viel setzen würde, das sind frühe Hilfen. Frühe Hilfen ist von Anfang an äh, sind, Maßnahmen, wo man eben schon sieht, äh, schon in der Schwangerschaft und dann in der ersten Zeit danach, Mutter-Kind-Pass beispielsweise, wenn wir den erweitern jetzt um Sozialarbeit, um Psychologie, ist viel getan, weil da fängt sie in Wirklichkeit an. Die richtige Prävention ist einfach, dass man früh erkennt, schaffen die Eltern das oder die Paare oder wer immer verantwortlich ist oder nicht und brauchen die Unterstützung. Wir haben halt immer mehr äh, Personen, die einfach äh, diesen Halt nicht geben können. Und da setzt frühe Hilfen an, dass man eben von Anfang an schon eben unterstützt, sei es eben mit Sozialarbeit oder mit Psychologie. Das wäre so meine, meine Antwort. Wir müssen überlegen, wie, 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 was, wie können wir da vorbeugen. Und das andere ist natürlich, ich kann mich da nur anschließen äh, allen, die. Was bisher gesagt worden ist, wir brauchen natürlich wesentlich mehr Ressourcen. Wir haben gelernt durch die Pandemie. Ich gebe Ihnen recht, das tut sich so leicht so. Wir schieben jetzt alles auf die Pandemie, auf die Gewalt und ich weiß nicht was. So einfach ist es nicht, weil wir wissen, dass die, die vorher vulnerabler waren, natürlich ganz besonders betroffen sind. Aber was ich sagen möchte schon, wir haben ungefähr ein Drittel von Kindern und Jugendlichen, die jetzt depressiv sind, die soziale Isolation haben, die nicht mehr rausgehen, die nicht mehr kommunizieren, die zu Hause hocken und gehen oder irgendwas und von daher eben äh, wirklich äh, äh, Einfach, wir müssen da was tun. Das ist keine Frage. Wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen leistbare Ressourcen, niederschwellige Ressourcen, um hier mehr zu unterstützen. Schockierend finde ich, dass wir, und das macht mich jetzt auch als begeisterte äh, Psychologin und Psychotherapeutin so traurig und auch Präsidentin, dass wir so einen Mangel in der Psychiatrie haben. Das finde ich traurig, ein trauriges ja
2: Symptom. So, so, so eine Situation, wie sie hier mhm. beschrieben ist, aus, vom, mhm. aus dem Wiener Stadtpark, ist natürlich ein Symptome eines, eines viel breiteren Mangels. Mhm. äh Bühring, aber wie, wie weit klafft das auseinander? Offenbar das Bedürfnis nach äh, psychologischer Betreuung, auch Kinderpsychiatrie, ist groß, wächst aufgrund all der Faktoren, die genannt wurden. Die Mittel scheinen nicht zu wachsen, äh, eher schrumpfen, eher wie dramatisch. klafft es da auseinander?
1: Also ich glaube, wir können dieses Problem nicht länger leugnen. Das hat sich jetzt in Wirklichkeit durchgezogen von der Kinderpsychiatrie über über die Fragen auch der, der Präventionsangebote, Schulsozialarbeit und so weiter. Also in Wirklichkeit, die Methoden, die kennen wir. Die Frage ist einfach... Ähm, welchen Schwerpunkt wir setzen und gerade beim Thema Personalmangel in der Psychiatrie ähm, ist es halt auch eine Frage von, welche Arbeitsbedingungen hat das Gesundheits- und Pflegepersonal. Können wir bei den Arbeitsbedingungen etwas verbessern? Können die, die äh, Gehälter besser sein? Aber auch natürlich die Arbeitszeiten, Arbeitszeitmodelle. Ähm, jetzt gibt's gerade einen Vorstoß auf Bundesebene, dass man sagt, es gibt eine äh, sechste Entlastungswoche, also eigentlich eine sechste Urlaubswoche für Menschen im Gesundheits- und Pflegepersonal- ähm, die in diesem Bereich tätig sind. Also das finde ich sehr, sehr wesentlich, hier ähm, sozusagen das nicht einfach hinzunehmen und zu sagen, es ist ein Personalmangel und es ist der allgemeine Fachkräftemangel, sondern zu sagen, in diesen Bereichen ist es besonders wesentlich, dass die Arbeitsbedingungen wirklich verbessert werden. Da kann die Politik konkret vorausgehen und Modelle vorlegen, damit der Beruf attraktiver wird und damit Menschen einfach lang, gesund und gerne ihren Beruf machen können, weil das hören wir ja auch. Also wenn wir quasi in die Kinderpsychiatrie gehen, das sind ja total dramatische Appelle in Wirklichkeit, wo Menschen sagen, früher haben wir gesagt, wenn jemand vor der Tür gestanden ist, kommt da mal und bleibt da mal eine Nacht und dann schauen wir. Und jetzt sagt man, bitte bleibt weg und hoffentlich passiert nichts. Das ja, ist ja
2: in Wien haben Ärzte eine Gefähr sogenannte Gefährdungsanzeige gemacht. Äh, Gefährdungsanzeigen. Viele, viele so, sogar. Die sagen, wir haben nicht mehr die Mittel, um die Aufgabe, die uns, die wir lösen sollen, zu erfüllen ja. und, und gehen da irgendwie zu Gericht, was ja ein dramatisches äh, Signal ist.
1: Wie ist es dazu gekommen? Es ist dazu gekommen, weil die Situation so ist, wie sie ist und weil Gefährdungsanzeigen normalerweise eben gemacht werden, wenn Ärzte, wenn das Pflegepersonal das Gefühl hat, da gibt es quasi einen Notstand und aus dem müssen wir heraus. Wir müssen aus diesem Notbetrieb heraus wieder in einen Normalbetrieb kommen. Und da gibt es wirklich viele Schrauben, an denen wir drehen können. Das ist nicht nur das Geld allein, das ist wirklich auch eine Frage von, wie gestalten wir in Zukunft Arbeitsbedingungen. Und einen Punkt möchte ich noch machen, den Frau Wimmer-Buchinger gerade gemacht hat, nämlich mit den frühen Hilfen. Mhm. Weil frühe Hilfe bedeutet ja in Wirklichkeit, früh anzusetzen und auch einen präventiven Zugang zu haben. Und ich glaube, der muss einfach auch Einzug finden in ganz, ganz viele Maßnahmen. Zum Beispiel in der Schule, dass wir Kinder auch äh, äh, befähigen, sozusagen auch ihre eigene Gesundheitskompetenz wahrzunehmen. Und weil Sie das gesagt haben, mit den, äh, Kinder brauchen auch Gruppen. Und da gebe ich Ihnen völlig recht quasi. Was ist die stabile Gruppe, wenn es in der Familie quasi nicht möglich ist? Was ist die stabile Gruppe auch, in, entweder in der Schule oder auch außerhalb der Schule oder
2: nicht der stabile Gruppe, sondern auch mit persönlichen Beziehungen, die genau, aufgebaut werden. Aber das meine werden. ich auch mit
1: mit einer mit einer stabilen Gruppe, wo ich das Gefühl habe, da kennt mich jemand, da kann ich hinkommen, da, da, da fragt mich jemand, wie es mir geht. Das ist sozusagen eine stabile Gruppe, weil das finde ich auch das Beeindruckende an Ihrer Reportage, sozusagen, dass er immer wieder kommt. Das ist ein Ort, wo ich hinkomme, und da sind dann zumindest äh, äh, Freundinnen, Freunde. Die mich verstehen. Also es gibt ja diese große Sehnsucht, und ich glaube schon, dass die Pandemie dazu geführt hat, dass viele Kinder wirklich ähm, da auch das Gefühl haben, sie sind lost, sie sind verloren und genau solche Orte und solche Gruppen brauchen. Ich glaube, da müssen wir einfach stark ansetzen in der Schule, aber auch außerhalb der Schule. Da gibt es auch viele innovative Modelle, wie man das machen kann, Hobby-Lobby und ja, so weiter.
2: Die sehr können Psychologinnen und Psychologen, Kinder, Psychiater diese Rolle spielen, die sich hier einfordern, nämlich eine. Bindung, eine auch emotionale Bindung, eine Gruppenidentität, die verhindert, dass die Kids völlig äh, abstürzen.
6: Also ich glaube zum einen, wo man die Eltern natürlich in die Haftung nehmen muss, ist äh, diese Kinder und diese Jugendlichen, wie kommunizieren die? Die kommunizieren nur über Social Media, Instagram, Snapchat und all diese Dinge. Da gibt es keine verbale Kommunikation. Und warum kommen denn diese Kinder von den, vom Land in die Stadt? Weil natürlich die über diese Medien sich zusammentreffen. Und in diesem, in diesen Gruppen sind dann lauter Gleichgesinnte, klarerweise. Und das hat es ja früher nicht gegeben. Deswegen hat es am Land die äh, Drogenkriminalität gegeben oder das Drogenproblem und äh, in der Stadt. Jetzt kommt es vielleicht zu einer Vermengung. Und hier, glaube ich, muss man schon die Eltern insofern einerseits in die Haftung nehmen und andererseits äh, aufklären darüber, dass äh, die Verwendung dieser Social-Media-Portale äh, im Grunde sehr gefährlich sein kann. Vor allem, wenn ein Kind... Ein bisschen orientierungslos ist. Ähm, die
2: Man sagt, es gibt kein Leben ohne soziale Medien. Das also ist schon richtig.
6: Das ist schon richtig. Aber, aber es, gibt halt, es gibt halt äh, Menschen oder junge äh, Menschen, die sich leicht davon beeinflussen lassen. Und äh, wenn auf der einen Seite eine Tätergruppe ist, dann weiß die ganz genau, wie sie auf diese Personen einwirken müssen, um die sozusagen äh, anzusprechen und und äh, so äh, zu finden, dass die sich dort sicher fühlen oder aufgehoben fühlen. Und ich weiß nicht, also ohne das äh, jetzt irgendwie äh, nicht schlecht zu machen, aber äh, irgendwie zu äh, banalisieren, aber ich weiß nicht, ob junge Menschen auf Psychologen oder oder klinische mhm. Psychologen oder Therapeuten mhm. Ansprechen. Natürlich tun Sie
4: das. Das muss das, ich jetzt gleich nicht beantworten. Ja, das Bevor hier ein falsches Vorurteil meiner, in der Runde ist. Nein, Sie brauchen sich jetzt Sie, nicht persönlich angesprochen fühlen. Sie kommen brauchen Sie sich da. nicht das persönlich tun angesprochen fühlen.
6: Äh, ich komme gleich da. Ja, und deswegen habe ich es ausdrücklich gesagt. Ich will das nicht irgendwie negativ sagen. Äh, weil ich glaube, dass sehr wohl diese jungen Menschen eine Ansprechperson brauchen. Mhm. Sie brauchen keinen Lehrmeister oder irgendjemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, sondern sie brauchen jemanden, der einerseits ihre Sprache spricht und andererseits, der sie auch fordert. Und ähm, mag schon sein aus ihrer Erfahrung, dass die äh, Psychologen hier äh, der richtige Ansprechpartner sind. Das das mag schon sein. Aber all die jungen Menschen fiebern irgendwelchen äh, Idolen nach irgendwelchen äh, nicht nicht nachvollziehbaren Idolen, also nicht realistischen letztendlich und irgendwelchen Helden. Ja, und ich glaube nicht, dass jetzt ein Psychologe ein solcher Held ist, sondern äh, diese Menschen brauchen jemanden, wo sie sich tatsächlich auch verwirklicht fühlen. Äh, natürlich äh, die die äh, Psychologische Kraft, die ist ganz wichtig und das Gespräch mit denen wahrscheinlich. Die
2: Psychologinnen vielleicht sind ja, eher, sind eher äh, so wie Ärzte, oder? Darf, Darf ich vielleicht? Ärzte, also, das aber, tut aber, mir jetzt aber, ein bisschen weh, aber,
4: muss ich sagen. Ja, aber es ist ein, 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 <lacht> aber ein es relevanter ist ein, Einwand. Es ist ein relevanter Einwand, weil es zeigt eigentlich, sozusagen, dass hier noch vielleicht falsche Bilder vorherrschen, wir sind ja keine Lehrmeister, sondern... Ähm, es gibt gute und schlechte wie in der Medizin, gute und schlechte. Aber wir äh, gelernten, trainierten klinischen Psychologen, wir, das ist ja das, was wir können, dass wir genau auf der Ebene einstellen äh, uns einstellen. Also die Empathie ist das, was uns ausmacht. Ja? also von daher. Und wir wissen, und das sage ich jetzt ganz bewusst und bringe das auch ein, wir haben eben unheimlich viel gelernt durch die Pandemie. Und wir haben viel gelernt, dass hier die Regierung auch richtig reagiert hat nämlich mit einem großartigen Programm Gesund aus der Krise, wo die Jugendlichen, die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern, die Freunde selber anrufen können oder auch Zuweiser von Ärzten, Psychiatern, Jugendamts, Sozialarbeitern und, und, und. Wenn man dort anruft, wird man vermittelt. Wird man vermittelt, an vermittelt an innerhalb von Hilfe. einer Woche wird man vermittelt. Zu qualitätsgesichert zu jemand, der sich auskennt mit dem Problem.
2: haben Sie aufgeschrieben.
4: Die 0800 800 122. Und in kürzester Zeit, und wenn ich das noch kurz sagen darf, was wir gelernt haben, ist, dass die Kids von sich aus anrufen, ich brauche Hilfe. Und wir wissen auch schon aus der Evaluierung, wir wissen, dass es allein schon durch 15, 20 Einheiten, dass wir stabilisieren können und die Kinder aus der Krise rausholen können. Lukas
2: Was sagen die Kinder über psychologische Hilfe, über Psychologinnen? Hier, was, was hier, können sie das erfüllen? Was sagen die Kinder selber? Mal so, mal so. Die meisten von
3: denen haben irgendeine Psychotherapie in Anspruch genommen oder tun das gerade. Ähm, manche sagen, die, die flunkern die nur an und das ist eigentlich ihnen egal manche sagen, das hilft ihnen wirklich ich habe bei allen das Gefühl, dass es irgendwie zu spät begonnen hat dass die diese tiefen Traumata nicht mehr lösen können sondern dass die eher die, diese Gefühle loswerden wollen durch irgendwelche harten Substanzen. Aber eines möchte ich bitte noch sagen, was der Herr Höllert angesprochen hat, weil ich habe mich lange gefragt, woran liegt es, dass das genau jetzt ist, dass diese Kinder so wahnsinnig jung sind? Es gab immer zerrüttete Familien, es gab immer äh, Probleme dieser Art. Die Pandemie ist schon ein Grund. Ich kann mir vorstellen, so ein Lockdown, wenn du in einem Elternhaus bist, dass du nicht ausstehen kannst. Wenn du dann dort monatelang quasi verbringen musst, ist es glaube ich, wahnsinnig belastend. Aber die Social Media sind ein großes Thema. Und das ist, glaube ich, eine Erklärung, warum das jetzt sich so schnell entwickelt hat dort und warum die auch so jung sind dort. Weil wir kennen das alle zu einem gewissen Maß aus Social Media, dass man sich dort in seiner Blase bewegt, dass man sich dort bei den eigenen Leuten profilieren will. Und bei denen sind halt die eigenen Leute auch sehr problematisch. Das heißt, ich habe dort Profile gesehen, wo ganz normal 14-Jährige ihren Speed-Crystal-Meth-Konsum zeigen, wo sie sich zeigen, wie sie irgendwie ohnmächtig sind, wo sie Klingen zeigen, wo sie in der Psychiatrie posieren und so weiter. Das wird... Das geht dann relativ schnell und man will dann den anderen übertrumpfen und zeigen, wie arg man drauf ist. Und Social Media sind total wichtig im Stadtpark. Ja, die sind bei allen 14- bis 16-Jährigen total wichtig, Instagram und TikTok und Snapchat insbesondere, alles andere ist eigentlich. Uninteressant. Und das führt dann dazu, dass die natürlich dann immer weitergehen, um sich mehr zu profilieren, was dann, ob diese wahnsinnig große Line Speed dann wirklich gezogen wurde, ist wieder ein anderes Thema. Aber das führt dann dazu, dass dann auch 10, 11, 12-Jährige das auf TikTok zu sehen bekommen und dass dann teils auch ja, labile Kinder von Familien, die in keinster Weise zerrüttet sind, aber die irgendwie ein anderes Problem haben, die labil sind, dort auch Anschluss finden und das auch cool finden und dann auch mal hinschauen und dann aber genauso süchtig werden. Das ist heißt, diese, was auf TikTok und Instagram ich dort gesehen habe, das hat mich wirklich äh, nachdenklich gestimmt.
2: Inwiefern sind wir vorbereitet? Wir jetzt im Sinne des... Äh, ein bisschen Establishment, ja, erwachsene Gesellschaft, auf diese Explosion medial, Verunsicherung, und Möglichkeit äh, zum Absturz und äh, Risikobereitschaft, weil Teenager, weil äh, des Alters wegen zu reagieren
1: extrem gefordert, wir sind gerade in der Politik extrem gefordert und ähm, ich glaube auch, dass sich in der Pandemie einfach unglaublich viel einfach nochmal zugespitzt hat, dass der Raum für uns alle, aber natürlich gerade für Kinder und Jugendliche extrem eng geworden ist. Und wenn man sich die letzte SORA-Jugendstudie anschaut, das finde ich schon... Äh, auch erschütternd ist natürlich eine Generation, für die war die Pandemie eine weitere Krise. Aber es gibt auch noch viele andere Krisen. Es gibt die Klimakrise, es gibt den Krieg und äh, es gibt das ganze Thema Teuerungen. Damit quasi das ganze die ganze Frage der Existenz, was viele Kinder sozusagen dann auch aus ihren Herkunftsfamilien kennen. Das heißt, das ist eine Generation, die mit unglaublich vielen Krisen ähm, lebt. Und gleichzeitig erlebt, ähm, dass Politik zum Teil machtlos ist, ohnmächtig ist, nicht die richtigen. Äh also sie haben einfach das Gefühl, einerseits das Vertrauen in die Zukunft eigentlich verloren zu haben. Also wem kann man da noch vertrauen? Wie kann ich in die Zukunft vertrauen, wenn wenn ich vor mir nur Krise sehe? Und ich glaube, das sind wir total gefordert. Ähm Einerseits bei wichtigen Themen wie der Klimakrise zum Beispiel, äh, wirklich auch zu zeigen, wie Politik äh, lösungsorientiert äh, vorangehen kann und gestalten kann. Und äh, einen, einen wesentlichen Punkt finde ich auch noch ähm, ist jetzt ein bisschen untergegangene Diskussion, aber ich finde es wirklich wichtig, quasi auch diese Frage von äh, aus welchen Familien kommen die Kinder. Also quasi diese Frage von ökonomischer Sicherheit. Ich halte das für eine ganz, ganz entscheidende, äh, damit Kinder auch das Gefühl haben können, äh, da auch in existenzieller Sicherheit aufwachsen ja. zu können. Und da finde ich es halt auch sehr, sehr wichtig Ökonomisch anzusetzen.
2: Verschärft es natürlich. Ja, aber die Institutionen, die sie äh, genannt haben, die vielleicht halt geben könnten oder sollten. Die Kirche, Sportvereine oder andere, die sind ja selber in einer schweren Krise. Äh, ist, ist das eine, eine Verdoppelung hier? Also, die können eigentlich diese Funktion kaum erfüllen, weil sie, weil sie selbst in großen Turbulenzen sind, äh, wie wir wissen. Ist nicht da doch dann äh, die Hilfe vom Psychologen oder, oder äh, die professionelle Hilfe doch das, was am sichersten ist?
6: Das will ich ja nicht ausschließen, das habe ich auch nicht gesagt, ja. Äh, ich gebe Ihnen durchaus recht. Ja, Wo ich meine Zweifel habe, ist, ich glaube nicht, dass ein 14-Jähriger, der im Drogenkonsum bereits drinnen ist, mit 10 bis 15 Therapiestunden mit auf dem Weg gehen Nein, hat. Lassen Sie hat. Äh, also das glaube ich nicht. Äh, präventiv, ja. Das setzt aber auch eine gewisse äh, soziale Bildung voraus, nämlich die Kraft, dass ein Kind oder die Eltern dort anrufen. ja, Und äh, diese diese diesen Anspruch und diese Hilfe in Anspruch nehmen. Dazu bedarf es ja auch einer gewissen äh, Entwicklung. Mhm. Ja. Ähm, ja, die äh, natürlich äh, ich glaube Vereine jeglicher Art, äh, es kann alles sein. Alles, äh, wo junge Menschen äh, einen Rückhalt finden, einen vernünftigen mhm. Rückhalt und aus diesem Sumpf, wo sie sich gerade befinden, nämlich von selbst die die äh, Einstellung bekommen, dort geht's mir besser. Äh, ein 14-Jähriger lässt sich nicht bevormunden äh, und, und durch besserwisserisches äh, Belehren auf den rechten Weg bringen, sondern im Grunde braucht es einen gewissen Stipulus, der einerseits von der Familie kommt oder von äh, Psychologen oder Ärzten, wen auch immer, dass man denen vermittelt, sie können ja ausbrechen, meinetwegen aber kontrolliert und zum Beispiel eben zu Institutionen gehen, was auch immer, wo sie sich einerseits wohlfühlen und andererseits, wo eben die Gefahr gehemmt ist, dass sie wieder abrutschen in das Milieu, wo sie sich immer
2: befinden. Ja, Wie mal wo wo <lacht> bei Ihrem Projekt ja. Gesund aus der Krise, ja. wo Sie ja. die Chefin ja. sind, ja. was wird hier ja. für... Ja. Mädchen besonders, die besonders betroffen sind, angeboten? Und wo war die, in welchem Bereich war die größte Nachfrage?
4: Mädchen mehr als Burschen, das zieht sich ja durch. Wir wissen, Depression ist, weit, ist leider weiblich weltweit. Das äh, hat mit vielen Dingen zu tun, also das zeigt sich auch hier. Äh, ungefähr zwei Drittel Mädchen zu einem Drittel Burschen. Äh, und die 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 Krisensituationen sind soziale Ängste, soziale Isolation, das Gefühl zu haben, im Stich gelassen zu sein, nicht mehr anschlussfähig zu sein, Angstzustände, Schlafstörungen, Essstörungen, einfach das sind sozusagen die Krisensituationen. Das, was Sie angesprochen haben, das ist ganz klar, für solche massiven Krisen ist das auch nicht gedacht. Darum heißt es auch gesund aus der Krise. Also sozusagen so massive, wie wir hier jetzt gehört haben, für diese Kinder, das wäre kein Angebot. Da brauchen wir mehr. Anders, aber generell würde ich sagen, jetzt auch als, als leidenschaftliche Psychologin und Optimistin frühe Hilfen, früh ansetzen, Mutter, Kind pass erweitern um Psychologie, dann wollen wir natürlich auch, dass das umsonst ist. Und und ich möchte gerne noch sagen, wo ich wirklich unglaublich überzeugt war, die Weltgesundheitsorganisation hat das erkannt und zum ersten Mal in ihrer Geschichte gesagt, wir brauchen genauso viel Ressourcen für die psychische Gesundheit wie für die Medizinische Versorgung, weil es keine Gesundheit ohne die Seele, seelische Gesundheit gibt. Das sind dann die Ebenen der Hilfe, die Wir Ebenen der Unterstützung. Wir brauchen jetzt wirklich mehr. Wir brauchen hier mehr Deitranke soziale und, und psychische äh, Hilfe. Kinder, die ja. vom
2: Absturz bedroht sind, dann doch nicht abstürzen. Das war ein Meinungsaustausch über Wien. Hoffentlich doch nicht durch Drogen und psychische Traumata verlorene Kinder. Ich bedanke mich für die fachkundige Diskussion. Danke für Ihr Interesse. Über die brennenden Probleme der Stadt lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement ist eine gute Idee und Geschenksabos für Weihnachten sind zu Recht ebenfalls populär. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.